0: Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 4 janvier 2021 et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2021, Meilleurs vœux. je vous souhaite tout l'épanouissement qu'il qu vous faut pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle et, et, et je vous souhaite d'avoir tout ce que vous souhaitez. Donc euh, aujourd'hui pour cette euh, première émission de 2021 eh bien nous allons voir l'actualité SEO euh, des vacances, de, depuis que je suis parti en congé. Donc euh, du 14 décembre au 4 janvier 2021, on va voir tout ce qui est sorti euh, dans euh, la sphère SEO. Donc il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc Il y a certains articles, euh, je ne vais pas rentrer en détail dessus, je vais simplement vous, vous dire globalement de quoi ça parle et, et je vous renverrai par les descriptions qui sont euh, euh, remplies de liens comme d'habitude. Voilà. Ensuite on ira voir euh, la météo des serpes, euh, comme chaque semaine, et nous finirons avec un sujet sur euh, les intentions de recherche. On va voir que euh, c'est pas parce que votre page répond euh, entre guillemets correctement à l'intention euh, de recherche, de la requête, euh, de, des utilisateurs de manière générale, euh, que votre contenu est bien. Voilà euh, ça c'est quelque chose euh, que je vois souvent et là j'ai eu quelqu'un qui euh, euh, n'a pas forcément compris euh, je pense avec son site et eh bien euh, le problème euh, donc du coup je vais euh, vous en parler en fin d'émission mais avant ça on va traiter forcément l'actualité euh, de toutes ces dernières semaines. On commence avec internetformation.fr, le blog de Mathieu Chartier, 15 décembre 2020, je vous fais tout en ordre chronologique pour pas qu'on se perde. Donc, euh, Microsoft Clarity s'ajoute aux outils des Bing Webmaster Tools. Donc, euh, rappelez-vous, Microsoft Clarity, c'est cet outil d'analyse comportementale euh, dans les sites web. Ça vous permet euh, de voir euh, bah, comment les internautes, comment vos visiteurs euh, travaillent avec votre site. Donc, euh, ça vous permet de suivre les sessions utilisateurs et ça vous permet euh, vraiment euh, d'essayer d'exploiter de, de, euh, comment les gens voyez vos pages et qu'est-ce que vous pourriez par exemple corriger pour qu'il puissent peut-être mieux comprendre certains blocs, certains boutons ou quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est un outil qu'on peut retrouver par exemple chez Yandex Metrica pour le coup, mais qu'on trouve que difficilement encore je trouve chez Google, puisque Google voilà, il faut faire du tag manager, il faut éventuellement aussi aller dans d'autres outils euh, Google pour, pour avoir des stats. Il euh, faut aussi configurer le nouvel, euh, nouveau Google Analytics, le GA4. Euh, et, et voilà, c'est assez récent, ce n'est pas forcément très intuitif comme beaucoup de produits Google malheureusement. Et là pour le coup je pense qu'il est intéressant et je l'avais déjà dit lorsque je vous avais présenté Microsoft Clarity, je pense qu'il peut être intéressant d'aller dans votre Bing Webmaster Tools, de la configurer si ce n'est pas déjà fait et d'aller voir le lien vers cet outil puisque c'est assez simple à configurer et pour le coup il est beaucoup plus intuitif et assez intéressant à exploiter pour pouvoir eh bien, travailler son site, améliorer peut-être l'UX, la conversion ou quoi que ce soit d'autre. Donc allez voir, euh, vous avez euh, Microsoft Clarity qui est dans les outils de Bing Webmaster Tools. On continue toujours chez Mathieu Chartier, mais cette fois-ci le 17 décembre 2020, Google va mettre à jour l'outil de test des données structurées. Donc c'est un outil qui devait euh, disparaître à la base et finalement il y a pas mal de personnes qui euh, ont euh, souhaité euh, que cet outil euh, eh bien, reste en ligne. Donc euh, Google a annoncé qu'ils vont proposer une version revisitée euh, dès avril 2021. Donc à voir si avec euh, le coronavirus ça va être repoussé ou pas, parce que vous le savez, il y a pas mal de projets qui sont censés se repousser. Euh, on va parler par exemple euh, du PC indexing là pour le coup qui euh, euh, a quand même été repoussé puisqu'on devait l'avoir avant la fin de l'année et ça semble ne pas être le cas mais euh, pour revenir voilà sur euh, l'outil de test des données structurées et eh bien voilà avril 2021 vous devriez avoir un nouvel outil avec euh, différentes fonctionnalités en tout cas je l'espère euh, qui vont euh, vous permettre eh bien euh, de travailler euh, vos codes et puis euh, d'intégrer euh, du coup euh, des données structurées euh, schema.org mais euh, peut-être aussi euh, d'autres choses voilà euh, on continue, on passe euh, sur un autre site. Alors, cette fois-ci, euh, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est un long échange. Il y a quelques petites subtilités dans euh, les petites citations euh, de John muller Donc, arrobasnet.com euh, nous sort un article le 15 décembre 2020 qui s'appelle Google le contenu copié peut-il surclasser le contenu original Donc, je ne vais pas tout vous dire, mais globalement, il y a quelqu'un qui a posé cette question suivante comment Google détermine si un contenu particulier est copié ou non et qui est la source originale de de ce contenu donc euh, globalement ce que dit john muller c'est que euh, parfois dans certains cas euh, c'est assez facile de savoir si un contenu est copié ou pas euh, dans d'autres cas c'est peut-être un petit peu plus euh, difficile en tout cas voilà ce qu'il dit c'est que c'est quand même assez difficile euh, comme challenge de déterminer la propriété d'un contenu de savoir qui est le propriétaire d'un contenu euh, parfois c'est euh, Franchement euh, assez simple parce que euh, voilà il y a le contenu qui sort, on a la date, on a le contenu, euh, on va le retrouver très tard euh, chez d'autres, tout ça, mais parfois il y a des sites qui euh, forcément euh, peuvent être euh, peut-être un peu autoritaires, etc. Alors ça c'est pas ce qu'il dit, ça c'est ce que je dis, mais pour le coup, c'est vrai pour des sites autoritaires qui euh, se font euh, rapidement publier, qui se font euh, euh, crawler euh, vraiment à un niveau euh, quand même assez élevé. Bah ouais, si t'es un petit site et franchement t'existes quasiment pas et tu sors un bon contenu mais tu te fais relayer ailleurs où là on a énormément de visiteurs, on a un contenu qui est franchement souvent très exploité, très regardé, bah ouais, on peut pas savoir c'est qui le propriétaire. Donc il faut mettre les liens sur tout ça mais c'est pas toujours fait par euh, les euh, personnes qui publient ou qui relaient en tout cas euh, des contenus et pour Google c'est quand même un gros challenge donc John Muller là je trouve est quand même assez, euh, assez honnête puisqu'il dit que c'est pas forcément euh, toujours facile, il euh, y a certains cas où c'est facile d'autres cas où c'est pas facile et c'est vrai que depuis un certain temps ils nous disent bah ouais on sait le traiter, on sait le traiter et, et franchement euh, voilà, euh, on, on sait qui est le propriétaire, on sait que euh, ça, c'est du contenu original, etc. Alors que parfois, pas du tout. Et là, il change voilà, un petit peu, je trouve, euh, voilà sa parole, hein, puisqu'il nous dit très clairement que ça dépend. voilà c'est Comme souvent en SEO, hein, d'ailleurs, Olivier a euh, Andrieux euh, hein, a fait une vidéo euh, là-dessus. Le « ça dépend » est très euh, courant en SEO. Et pour le coup, là, bah, c'est euh, carrément le cas, puisque le contenu copié, parfois, euh, ça, peut être, euh, ça peut être facilement trouvé et parfois, pas du tout. On continue, on va chez Abondance, justement, le 21 décembre 2020, Olivier Andrieu nous sort ses goussips euh, de la semaine. Donc Goossips, Regex, Search Console, des informations, paywall. Donc tout d'abord, regex et search console. John Muller a confirmé que comme indiqué au mois d'août dernier, Google avait toujours comme projet de proposer un système de regex expression régulière à utiliser dans le rapport performance de la search console mais que pour l'instant aucune nouveauté ne pouvait être annoncée à ce niveau donc apparemment euh, ils n'ont pas encore trop travaillé là dessus ensuite désinformation Danny Sullivan a expliqué sur twitter que le plus souvent google considérait la désinformation notamment dans le domaine de la santé anti-vaccins euh, etc comme du spam et tout comme du contenu de faible qualité il était pourchassé et éventuellement pénalisé et évidemment euh, voilà tout ce qui est fake news tout ce qui est rumeur et qui est pas forcément véritable etc. Euh, forcément que ça doit pas apparaître dans un service comme google euh, qui se doit d'être de bonne qualité pour que les gens restent euh, sur son service euh, on continue avec Paywall, euh, le sujet Paywall. John Mueller a expliqué lors d'un nung-out comment utiliser au mieux les balises de données structurées sur les paywalls. Pour rappel, euh, c'est l'accessibilité payante à des contenus. Donc, euh, par exemple chez les journalistes, c'est souvent utilisé. Donc, euh, il a dit, je cite, vous pouvez utiliser l'outil de test des résultats enrichis comme tout autre type de données structurées, la partie délicate de la mise en œuvre de certains de ces paywalls est que Googlebot doit être capable de voir l'intégralité du contenu afin que nous puissions comprendre pourquoi nous devrions montrer votre site. Et avec cela, nous devrions également pouvoir voir le balisage du paywall. Donc si vous affichez le balisage du paywall, gardez à l'esprit que les utilisateurs n'ont probablement pas besoin de voir ce balisage. Et effectivement, c'est vrai, euh, il faut quand même vous montrer le contenu à Google. Euh, il faut faire attention comme le dit très justement euh, Olivier, euh, attention au, au clocking. Voilà, donner une version à Google, donner euh, une autre version aux utilisateurs, parce que parfois il y a des quacks. Donc euh, il faut vraiment que Google puisse savoir de quoi vous parlez. Si vous voulez euh, vraiment euh, quand même vous positionner. Euh, dans les résultats naturels notamment euh, aussi euh, sur google news parce que je sais que c'est beaucoup utilisé par euh, ceux qui font de l'actualité euh, voilà il faut vraiment montrer tout le contenu sinon on va pas pouvoir exploiter tout simplement bah, de quoi vous parlez on va pas pouvoir comprendre votre sujet à, à fond et, euh, et ça serait dommage parce que euh, si vous le faites payant c'est quand même que le truc doit être euh, euh, assez intéressant mais c'est vrai euh, beaucoup de personnes bah, gèrent mal le clocking d'ailleurs il y en a pas mal qui vont voir la version en cash, euh, donc euh, la version proposée à google pour pouvoir avoir accès gratuitement euh, au, au contenu malgré qu'il soit payant euh, c'est pas toujours euh, le cas aujourd'hui mais ça l'est encore et, euh, et c'est vrai que voilà si vous proposez que cinq euh, lignes et puis que euh, vous espérez monter sur des requêtes euh, où il y a du trafic ou du moins euh, un bon mouvement en ce moment euh, parce que c'est d'actualité bah, vous n'allez pas monter avec trois lignes ou cinq lignes, il faut montrer tout le contenu. Donc voilà, liste de données structurée, euh, montrer tout le contenu et euh, bien surtout euh, gérer la partie technique euh, de tout ce paywall. On continue toujours chez Abondance. L'outil de soumission d'URL est revenu dans la Search Console. C'est sorti le 23 décembre et le titre se suffit euh, à lui-même. Euh, la seule chose qu'il faut euh, retenir de cet article et ça va pas plaire à beaucoup de monde, euh, c'est que bon, l'outil est revenu pour pouvoir soumettre des url mais il y a un quota. Il euh, y a un quota apparemment qui serait de 10 soumissions. Alors j'ai pas eu l'occasion encore de tester. Mais euh, voilà, il y a des internautes qui ont testé et apparemment il y a un quota de 10 euh, envois par jour. Donc euh, Olivier Andrieu nous a donné euh, deux indications euh, en, pour relayer Google euh, qui euh, disent tout simplement si vous avez un grand nombre d'URL à soumettre, vous devez plutôt utiliser un sitemap XML au lieu de demander une indexation via la Search Console. Voilà, donc en même temps euh, c'est normal et puis vous n'allez pas euh, vous taper euh, l'ensemble des URL à moins que vous automatisiez. Et deux, la demande d'indexation en fait, de crawl ne garantit pas l'inclusion dans l'index de Google. Le moteur donne la priorité à l'inclusion rapide d'un contenu utile et de haute qualité. Donc en gros, là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est continuer de faire du contenu utile, continu continuer de faire du contenu de haute qualité, euh, continuer de ne pas spammer, euh, éviter de nous spammer, justement, cet outil, euh, parce qu'il a apporté beaucoup d'ennuis peut-être, euh, à notre cher Googlebot. Euh, et ensuite... Surtout si vous avez des gros besoins, et bien passez plutôt par pas, l'envoi d'un fichier test, l'envoi d'un fichier XML ou quoi que ce soit d'autre, ou pinger un truc pour qu'on puisse découvrir d'autres URL, c'est un peu ça euh, le délire. On continue avec les gossips du coup de la semaine du 28 décembre, euh, passage indexing, core update, birth, résultat enrichi, site adulte, Google News, search console donc tout d'abord le passage indexing Danny Sullivan a indiqué sur twitter que le système passage indexing analyse d'un contenu spécifique au sein d'une page traitant éventuellement d'un autre sujet logiquement prévu pour être lancé avant la fin de l'année dans les pages de résultats du moteur n'était pas encore officiellement en ligne donc date du 28 décembre effectivement euh, on n'a pas vu euh, de gros changements maintenant moi, personnellement, j'ai vu que Google changeait et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu que Google changeait. Moi, j'ai vu beaucoup de tests par rapport aux images, beaucoup de tests euh, par rapport à certains affichages. J'ai vu aussi certains comment dire, résultats qui n'étaient pas pareils, on va dire, que les autres. Alors maintenant, il y a une autre info, bien sûr, que j'ai lu en préparation de ce podcast, que je vais vous lire juste après, euh, mais qui pourrait laisser supposer qu'il y a eu certains tests, mais que le truc n'est pas totalement encore là. Donc, wait and see, attendons l'annonce officielle. On va dire qu'officieusement, je pense qu'ils font des tests, mais officiellement, ce n'est pas encore en ligne. Euh, core update et BERT. Danny Sullivan a également expliqué sur Twitter que le dernier core update de Google, donc qui avait eu lieu au mois de décembre, n'avait pas de rapport direct avec l'algorithme BERT. Voilà, comme ça, on est fixé. Résultat enrichi et site adulte. John Muller a expliqué lors d'un hangout que, selon lui, aucun résultat enrichi, affichage différent en enrichi dans les SERPs, n'était pris en compte pour les sites ayant une cible adulte. Ceux-ci n'ont donc pas accès à des affichages différents et une mise en valeur de leurs liens dans les SERPs. Voilà. Donc ça aussi, ça peut vous aider si vous, êtes, si vous faites de l'adulte. Ensuite, « Search Console News Showcase », dans le cadre de l'annonce « Google News Showcase », Google a indiqué début décembre que de nouveaux rapports seraient bientôt disponibles dans la Search Console pour les éditeurs de sites de presse. Je cite, les métriques de Google News Showcase apparaîtront bientôt dans la Search Console afin que les éditeurs disposent de plus de données pour mieux comprendre les articles et les sujets auxquels les utilisateurs s'intéressent. Pour l'instant, rien ne semble cependant être apparu dans ce cadre. Voilà, donc euh, vous voyez beaucoup de petits projets ici et là, mais qui ne sont pas encore bien intégrés soit dans les SERP, soit dans les outils google donc wait and see c'était la fin de l'année on arrive là en 2021 il y a encore un contexte incertain on va voir si les deadlines se font repousser ou pas s'ils sont dans la galère on sait aussi que du côté de machine learning etc il y a quelques trucs qui sont en train de se mettre en place encore que ça a l'air d'être stabilisé peut-être qu'il y aura encore d'autres choses en ce début d'année on continue avec une actu euh, rapide. Google propose un carousel de vidéos TikTok et Instagram. C'est sorti le 29 décembre 2020. Et dans les SERPs vous pouvez voir apparaître euh, des vidéos TikTok, des vidéos Instagram, etc. Donc, est-ce que ça va être déployé partout Est-ce que ça va être utilisé Est-ce que c'est juste un test faut voir. Mais moi, tout ce que je vous dis, c'est commencez à vous intéresser à ce genre de petites choses parce que il est déjà trop tard ça fait des années qu'on parle de la vidéo sous toutes ses formes que ce soit des stories que ce soit euh, des vidéos comme sur youtube que ce soit des shorts qui ne sont pas encore là mais qui vont pas tarder à arriver rappelez vous hein, c'est euh, les vidéos assez courtes hein, qu'on peut retrouver chez youtube voilà qui sont sorties il n'y a pas si longtemps mais on pourrait parler aussi d'autres choses hein. on peut parler euh, voyez, ouais, Instagram, on parle des Instagram, hein, les réels, on peut parler des, des, des fonctionnalités de Snapchat, on peut parler d'autres choses. Tout ne pourra pas y être. On ne pas tout ce qui se supprime au bout de 24 heures, tous ces trucs-là, on s'en fout. Mais il y a certaines petites choses qui sont de plus en plus partagées. Je pense notamment à TikTok, TikTok où ça se partage même sur YouTube, ça se partage même sur WhatsApp, sur Messenger, ici et là, avec le petit logo TikTok partout. Ce n'est pas intra-TikTok, pas toujours en tout cas. Eh bien, n'oubliez pas... Que ça peut être utile parce que les gens recherchent ces vidéos. Je veux dire, tu me montres un truc sur TikTok sur le téléphone d'un pote, moi j'ai envie de rechercher le truc, est-ce que je me le tape sur TikTok, est-ce que je vais sur Google Peut-être que Google veut encore ici essayer de choper la matière d'un autre site. Il chope bien la matière Wikipédia, il chope bien la matière pour afficher euh, la météo, pour afficher les données, euh, je sais pas moi, du bitcoin qui est en train de monter, ou, ou, ou des crypto-monnaies en ce moment, ou il chopent bien euh, quelques données de nos sites pour pouvoir faire euh, ces petites box. Là, ils chopent du TikTok et de l'Instagram. Pourquoi Posez-vous la question. Search, intention de recherche, etc. On continue. Les derniers gossips, les gossips de 2021, les gossips d'aujourd'hui. 4 janvier 2021, gossips. Passage indexing, nos snippets et affichage. On va clôturer jusqu'à la semaine prochaine. Donc, passage indexing, nos snippets. Dani Sullivan a indiqué sur Twitter que le fait d'utiliser la balise MetaRobos no snippets dans vos pages n'empêchera pas le système passage indexing d'être mis en place par le moteur et donc l'algorithme d'analyser vos pages. Donc, ce n'est pas comme euh, certaines autres euh, fonctionnalités euh, de Google qui, quand vous affichez nos snippets ou euh, certains paramètres, eh bien, euh, ça peut euh, bloquer euh, l'affichage par exemple euh, la position 0, les trucs comme ça euh, là pour le coup passage indexing voilà c'est euh, vraiment comme une page comme si euh, vous mettiez index ou non index donc si vous vouliez euh, bloquer on va dire euh, l'accès euh, et euh, surtout l'indexation euh, pour euh, pour cet algo entre guillemets euh, ce système passage indexing non index voilà mais bon après là c'est moi ouais, laissez le laissez le faire moi hein. ouais, c'est ce que je vous conseille hein. laissez le faire hein. Même s'il veut afficher juste une partie de votre, votre page ou, ou autre chose, laissez le faire, ça sera du contenu pour vous, faut pas l'oublier, hein. euh, du trafic, du contenu, du trafic vers votre contenu, c'est ça que je, je voulais dire. Euh, et enfin, passage indexing, et ça c'est très 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 important, Danny Sullivan a également expliqué sur Twitter que les résultats qui s'afficheront en passage indexing lorsque ce système sera mis en place, ce qui n'est pas encore le cas, ne le seront pas sous la forme de feature snippets sous l'un ou l'autre look, mais au sein des liens bleus. Il sera donc impossible de distinguer des résultats classiques, position 1 à 10, des résultats issus d'une analyse de type passage indexing. Ce qui veut dire que vous allez avoir les résultats naturels et dans ces résultats naturels, vous allez avoir des résultats du passage indexing, c'est-à-dire des morceaux de votre page qui ah, ont été repérés par Google comme « Ah, il pourrait peut-être répondre à cette question-là que pose l'internaute ». Et du coup, bah tiens, je vais le proposer et je vais dire d'aller à ce niveau-là. Quand il clique, pouf, je vais direct sur telle ou telle partie. Donc c'est un peu comme, la, vous savez, ces positions zéro avec euh, cette euh, utilisation de l'effet euh, surligné qui va vous envoyer directement à, à un endroit. C'est peut-être éventuellement cette fonctionnalité-là, qui est une fonctionnalité intra-navigateur, sur Chrome notamment, qui va vous permettre de repérer si c'est un résultat passage indexing ou pas. Peut-être aussi que dans le code Google, on va avoir, je ne sais pas, moi, peut-être un ID, une classe, un truc qui va pouvoir nous indiquer que c'est un résultat passage indexing. Et là, j'attends les scrappers qui vont nous créer un outil là-dessus. Mais pour le moment, voilà, tant que ce n'est pas en place officiellement, on ne peut pas vraiment essayer de faire des tests, essayer de repérer le truc. Moi, j'ai vu des choses. Maintenant, est-ce que c'est dans le cas du passage indexing Difficile de le dire. Donc, on verra. Mais en tout cas, je vais faire mes recherches là-dessus. Et nous clôturons, du coup, l'actualité avec... C'est sips d'Olivier Andrieu. On passe sur la météo des serpes maintenant. Météo des serpes, euh, cette dernière semaine, c'est très très calme. Forcément, c'est la fin d'année. La semaine de Noël, c'était quand même assez calme. Mais on a eu quelques petites fluctuations le 22 et le 24 décembre. Donc Est-ce que c'est des gens de chez Google qui voulaient juste mettre quelques petits ajustements ou en tout cas tester un système juste avant les vacances pour le retrouver début janvier, je n'en sais rien, mais on est passé un petit peu dans l'orange chez Roche et il y a quelques euh, outils de changement d'algo, de volatilité, qui le 22 et le 24, ouais, ils ont senti quelques petits trucs, mais c'est très très faiblard quand même. Par contre, 18 décembre et même le 19, il y a eu quand même un petit pic. Et celui-là, j'en ai pas parlé puisqu'on s'était quitté le 15 décembre, le mardi, exceptionnellement. Là, 18 décembre, je vois un petit truc. J'ai vu aussi sur Twitter des gens qui disaient que ça bougeait pas mal. Et j'ai des personnes qui sont même revenues par rapport à l'accord update de début décembre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un premier rollback et ensuite un deuxième Difficile de le dire. Moi, personnellement, je pas d'impact c'est que des impacts positifs en tout cas où j'ai une stabilité j'ai pas d'impact négatif j'ai pas eu euh, même pour la core update de gros gros impacts. Euh, après voilà moi je suis vous savez chapeau blanc hein, je suis plutôt à essayer de faire les choses dans les règles de l'art de trouver du sens à tout ce que je fais euh, et j'essaie de mettre ça sur l'ensemble des projets de mes clients donc mes recos vont dans le sens de faire un site web dans les règles de l'art et donc de ce qu'attend google je veux dire, moi, la Google Doc, ou les, euh, ou les, euh, les guidelines, etc., pour moi, c'est juste euh, des règles de bon sens. Donc, est-ce que c'est pour ça que je ne suis pas si impacté Est-ce que c'est parce que je fais que de la qualité Moi, je ne suis pas du genre à faire des compromis. Voilà, c'est un style. Bah ouais. Je sais pas, c'est... C'est étrange. Moi, je ne suis pas plus impacté que ça maintenant. C'est difficile de, de vous dire. Essayez de voir un petit peu dans les groupes de SEO, les Discord, les forums. Essayez de contacter vos, vos amis pour voir s'ils ont été impactés. Je vois des turbulences, mais franchement, c'est plutôt mes concurrents qui se font descendre. Ce n'est pas, pas forcément moi. Euh, on continue avec euh, du coup le sujet du jour et on va clôturer le podcast euh, avec ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des intentions euh, de recherche. Alors la question... Difficile de l'exprimer, de mais ça pourrait être une question un petit peu putaclic, si je puis dire. Euh, pourquoi suivre et euh, se conformer aux intentions de recherche euh, ne fait pas la bonne qualité de votre page de contenu Voilà, ça pourrait être peut-être un petit peu ça. Euh, je vous explique. J'ai euh, trois personnes ces derniers temps, suite notamment à la Core update qui euh, m'ont dit « Thomas, je comprends pas, mon site, il se casse la gueule, etc. » Et ils me disent « Franchement, niveau intention de recherche, je suis bien. » Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était ça, tout ça, mais je suis bien. Et puis, je vais sur leur site et effectivement, bah, si on en croit les règles de base sur être en conformité avec une intention de recherche, ça fait très langage arché tout ce que je dis. Euh, ben bah, voilà, tu tapes par exemple « recette de gâteau au chocolat euh, sans gluten », par exemple. Ben bah, oui, tu as mis une recette de gâteau au chocolat et avec des ingrédients où il n'y a pas du gluten dedans. Très bien. Ok, tu as une vidéo, comme tout le monde. Tu as une liste, comme tout le monde. Tu as une recette, comme tout le monde. T'as les ingrédients comme tout le monde. T'as des commentaires, des avis comme tout le monde. T'as un site qui est rapide, tout ça comme tout le monde. Très bien. Ok. Bon. La majorité des gens font ça sur la SERP. Les... La présentation, euh... ou du moins les blocs de contenu, bah, ils sont en commun avec la plupart de mes concurrents. Et je comprends pas. Je ranquais. J'ai plein de backlinks. J'ai un contenu pertinent. Tout est offert partout, partout, partout. Technique, contenu, popularité, partout. Et l'intention, nickel. Et pour autant, je baisse. Pourquoi Et là, je regarde le site et je me dis, alors oui, tu as répondu à l'intention de la recherche. Les gens veulent une recette, une bonne recette de gâteau au chocolat sans gluten, euh, bien noté, euh, sans doute, euh, rapide à faire euh, euh, ou pas, euh, bref. C'est vrai, tu es dans la moyenne. Je le dis ça. Mais, t'as vu la gueule de ton site Bah ouais, parce que, en fait, euh, moi j'ai un Nightblock qui est euh, intégré à Brave, mon navigateur. Ça bloque les pubs et ça me fait des espaces blancs à la place des pubs. Il y a des espaces blancs partout. Ça veut dire que mon contenu, il est super bas. Je dois scroller deux fois, voire presque trois, hein. Et cliquer en plus sur le bandeau de cookies, cliquer sur la newsletter que je veux pas m'inscrire. Euh, je dois essayer de jouer avec certaines pop-up qui essaient de s'afficher mais qui ne s'affichent pas parce que l'adblock bloque tout. Pour accéder au contenu. Et ça, c'est sur desktop. Et là, je me dis, dis ton trafic, c'est quoi Ah bah, c'est plutôt tablette et mobile. Très bien, je vais sur mon mobile, je regarde le site. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'en fait, je ne peux pas facilement accéder au contenu. Alors, ça va un petit peu avec une actualité, alors que je n'ai pas présenté, mais qui est sortie chez ArrobasNet, je vous invite à aller la voir, sur les publicités. Il euh, y a des sites qui parfois, bah, malgré leur publicité, bah, ouais, ça se positionne quand même. Euh, Ce n'est pas parce que ça se positionne quand même que ça va marcher pendant longtemps. Hein. Je veux dire, c'est exactement pareil que euh, euh, les réseaux de sites, que euh, euh, faire le bourrin ou quoi que ce soit d'autre. Ouais, ça marche aujourd'hui, ouais, ça marche pendant 3 mois, ouais, ça marche pendant 6 mois, mais qui te dit que ça va marcher pendant 10 ans Je veux dire, on est tout le temps, quand on joue avec ces, ces, ces choses-là, ces techniques euh, pas franchement conseillées déjà de base dans les guidelines, entre guillemets, euh, on a toujours un capital risque qui est un petit peu plus élevé que si on faisait les choses pour l'internaute à fond. Je veux dire, qui aime les pubs Je veux dire, moi, euh, je regarde les pubs euh, comme ça devant la télé, euh, ok. Euh, je vais sur, mon site, sur le site euh, que je regarde. J'ai des pubs de temps en temps et c'est très rare qu'il y en ait une qui m'attire. Alors, je suis aussi euh, euh, conscient, puisque je travaille dans le marketing, et, et je ne suis plus la cible pour ça. Mais même, quand je regarde des gens, etc., bon, ils regardent, des fois ils cliquent dessus très rapidement, mais... Globalement, on vient chercher son info. Et euh, c'est pour ça que les CTR ne sont pas, sont pas si bons. Mais là où je veux en venir, c'est que on a un super contenu avec une super recette de gâteau au chocolat, on répond aux intentions de recherche, etc. Et la personne, elle était persuadée que son site était bon, était nickel, qu'il n'y avait aucun problème. Sauf que quand on désactive Adblock, quand on désactive les trucs ou même quand on l'active, hein, ben, on se rend compte que l'UX, ça va pas. Alors, je ne dis pas attention que l'UX, pour le coup, vous fait baisser, mais c'est plutôt les comportements. Vous pensez vraiment, et, et là, c'est n'est pas une question de, est-ce qu'il y a un algo, euh, mauvais comportement, etc., mais, je vous l'ai déjà dit, bon comportement sur votre site, et vous avez de bonnes chances de monter. Mauvais comportement sur votre site, vis-à-vis d'une requête, peu de chances de monter, voire pas mal de chances de descendre. Et c'est pas une question de l'UX est un critère. C'est pas une question de euh, euh, vitesse est égale à un critère, etc. C'est un truc global, les critères. Je veux dire, il y en a 100, 200, 300, 400, 500, 1000. On s'en fout de combien il y en a. Mais au final, l'ensemble, là, était bon. Mais franchement, c'est innavigable, son truc. Il a du trafic qui a plus de 50% mobile et tablette. Et sur mobile, il faut tout le temps cliquer pour fermer un truc. Il y a tout le temps un truc qui s'affiche en dessous. Il y a tout le temps une vidéo qui se lance. Il y a tout le temps euh, le truc de cookie. Il y a tout le temps la newsletter qui s'affiche, etc. Et à chaque fois qu'on recharge une page en plus, pas pour tout. Le cookie, par exemple, il s'en va. Mais tu peux pas naviguer sur un site comme ça. Tu peux pas travailler avec ce site. Et en fait, moi, je parle simplement du principe de bon sens qui est, est-ce que ce site, franchement, j'ai envie de revenir et moi la réponse clairement j'ai une poser à trois personnes c'est non non j'ai pas envie parce que c'est pas un site qui me plaît c'est pas un site je reviendrai même si la, la, la recette est super bonne à part si c'est vraiment la recette excellente de chez excellente et que je suis un fidèle je sais que toutes les recettes sont bonnes ouais je vais faire en sorte de travailler avec ce site mais pff, sérieux posez vous les bonnes questions je veux dire on, on est là pour faire des bons sites agréables qui sont faciles intuitifs etc euh, intégrer bien vos pubs, faites des tests, faites différents templates, voyez ce qui vous rapporte suffisamment d'argent et en même temps essayez d'avoir une bonne UX parce que si vous faites trop de pubs, vous gagnez beaucoup d'argent mais vous perdez en ref, donc à terme c'est les deux que vous perdez et si vous faites l'inverse, vous mettez pas du tout de pubs et euh, vous, vous focalisez juste sur la SEO, vous perdez toute la dimension business et du coup vous crevez puisque vous avez moins d'argent il enfin, faut se poser les bonnes questions. Mais vous voyez là c'est un exemple sur la pub, mais je peux donner plein d'exemples. Je vous avais peut-être donné l'exemple de la bijouterie, mais je la répète parce que c'est très à propos. Bijouterie. Il y a quelques temps, je travaille pour une bijouterie. La bijouterie fait des très 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 bons cailloux, des très très bons bijoux. C'est des bijoux Honnêtement, en termes de, de, de pureté, en termes de, 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 cailloux, hein, de cailloux, de cailloux, de ce que vous voulez, machin, on est quand même sur une très 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 bonne gamme. Mais c'est vrai que comme tout moyen haut de gamme, ça coûte très cher. Et le site, du coup, bah, au niveau texte, euh, au niveau SEO, optimisation, image, présentation, même l'UX, tout ça, il n'y avait pas de pub, hein, c'est un site e-commerce, les backlinks, tout ça, Pff, nickel. Technique, nickel. Contenu, nickel. Backlink, nickel. Intention de recherche. Ah bah tout le monde propose des bijoux, des catégories, super bien présenté tout ça. Et nous, qu'est-ce qu'on avait Ah super, on avait... Euh, euh, ouais, une... au début certes peut-être euh, un texte qui prenait un peu, un peu trop de place. On a fait ce qu'il fallait. On est remonté un petit peu, mais on est redescendu. Pourquoi Bah tu regardes la plupart des requêtes qu'il visait. Ben, en fait, tu te rends compte que la personne, elle travaille avec deux types de requêtes. Euh, elle a fait toute la strate à moitié sur des bijoux qu'il faisait avant et la moitié de la strate sur des bijoux qu'il fait maintenant. C'est-à-dire que il avait traité des requêtes luxe et moyenne gamme et ça, ça se positionnait très bien parce que bah ben, c'est bon, on est sur des prix convenables. Mais tout ce qui est... Euh, tout ce qui était les anciens bijoux qu'ils vendaient, c'est à dire moins cher là je parle de bijoux presque fantasy des bijoux qui coûtent 10, 15, 30 100 balles maximum bah ben, en fait ils visait tout ça les textes, la pertinence la popularité étaient bonnes mais mauvaise intention enfin pas totalement en tout cas, intention de recherche oui, commercial. je vends des bijoux, je présente bien tout ça mais prix pas bon Mauvaise cible, Quand les gens qui tapent cette requête, même si l'intention entre guillemets est bonne, je cherche un bijou, c'est un peu ça le délire, je veux en acheter un, je veux chercher une bague, j'ai pas... pas le bon prix là en face, j'ai pas le bon prix, je cherche une bague à 100 balles, à 200 balles, à 400 balles max, tu me proposes une balle à 4000 balles, 4000 balles, bah ben non, mauvais comportement sur ton site, j'ouvre, regarde les prix, je m'en vais, c'est comme si je passais devant une boutique de luxe, genre Dior ou je sais pas quoi, et puis je me disais, ah, j'ai 50 balles dans la poche. Bah désolé, tu rentres pas. Ou tu vas voir pour les yeux. Mais tu rentres pas, tu payes pas. Donc mauvais comportement. Et c'est quoi l'objectif d'un e-commerce C'est de vendre. Donc Google, je suis désolé, il te baisse. Il te baisse. À terme, il te baisse. C'est tout. Voilà, sur ce, c'était euh, les petits exemples, petit retours d'espérance sur l'intention de recherche parce que je trouve qu'on parle trop de cet aspect transactionnel, informationnel. Ah tiens, ça parle de tel ou tel truc. Ah tiens, mais une vidéo. Pff, ouais, mais il y a d'autres choses derrière. Il y a la présentation de vos blocs de contenu. Il y a comment vous abordez les choses. Ça peut aller même jusqu'au prix. Ça peut aller jusqu'à la couleur. Ça peut aller jusqu'à la marque. Ça peut aller jusqu'à tout un tas de choses. Une petite subtilité, un petit critère technique. Il faut connaître. Votre clientèle, il faut savoir ce que les gens veulent. C'est extrêmement important pour pouvoir adapter votre offre, adapter votre site pour qu'ils se disent ah oh, c'est le site parfait. Vous voyez le truc et ça il y a tout un travail marketing à faire avant et ça peut impacter le SEO. Certes de manière indirecte, certes c'est pas un critère euh, super, spot euh, si je puis dire, repérable, repéré mais c'est super important. Voilà, sur ce, c'était l'émission du 4 janvier 2021. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021 avec tout ce qu'il vous faut. Et euh, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de ce podcast SEO. Partagez, likez, commentez et n'oubliez pas la page Tipeee. Ciao, ciao